0: Я
1: так рад видеть, Основное, что им помогает,
0: это регулярность тренировок. Что ты даешь, чтобы подготовить человека к тому, чтобы он себя чувствовал классно, и выглядел клево. Нет, если вам
1: как бы нравится страдать, окей. Тут двигается, там двигается, и что с этим делать? Все, что случилось на коврике, оно не должно остаться на коврике. Ты можешь ходить и своими мышцами живота работать. Топ-3
0: упражнения для тазового дна. Топ-533. Лучше не до, чем перья целая библиотека знаний, и никто не уйдет неосознанным. Привет, на связи Настя Кириченко, и это подкаст «Короткой по телу» о том, как работать с телом и любить свое дело. Каждую неделю мы с экспертами помогающих профессии обсуждаем, как улучшать качество жизни и что нужно знать в специалистом специалистам чтобы успешно развиваться в профессии. И сегодня мы будем говорить с Машей Блиновой, специалистом по движению, основателем фитнес-проекта «Маша Фит». Маша работает под девизом «Здоровые отношения с телом без жиротопок и «Марафонов похудения». Маш, спасибо, что ты сегодня здесь, я супер рада. Привет! Слушай, я считаю тебя одним из самых сильных и стабильных экспертов в сфере здорового фитнеса. Напомни, как давно ты в деле и что вообще для тебя здоровый фитнес?
1: Ну, если в деле, наверное, я с детства, как там все мы, у нас есть какое-то прошлое относительно там спорта. У меня это не профессиональный спорт, у меня это всегда любительский. А вот так, чтобы я прям тренировала активно людей, это уже более там восьми, наверное, даже, может, больше лет, когда я занимаюсь, опять же, вот своим любимым делом. Это хобби, которое переросло в
0: профессиональную такую деятельность и стало хобби-работой. Позволю себе оценить. Успешно ты развиваешься и как бы вы как специалист у тебя сейчас. Как у блогера, сколько у тебя подписчиков, напомню?
1: Что-то 840, что ли.
0: Крутая. Это. Здорово оставаться самим
1: собой и как бы продолжать идти в том же заявленном изначально направлении. И, может, это не в тему, но не зазнаваться, может, так. Это всего лишь цифры, и это, наверное, цифры-показатель того, что люди к тебе приходят, потому что ты им даешь какую-то полезную вещь и остаются с тобой надолго.
0: Полностью с тобой согласна. И еще круто, когда за этими цифрами действительно стоит э, знающий эксперт, который не просто в массу что-то говорит, а говорит что-то важное, полезное. В общем, обменялись приятностями. Предлагаю начать. Ты позиционируешь себя как тренер, который доводит до результатов без жиротопок, без марафонов. Тогда расскажи, вот что помогает твоим клиентам достигать результатов, улучшать форму.
1: Основное, что им помогает, это регулярность тренировок. То есть я настраиваю сразу на то, что вы покупаете у меня не марафон. Вы у меня покупаете абонемент к регулярным тренировкам. И что именно регулярные тренировки, они вас доведут до желаемого результата. Если человек сразу приходит, а через сколько начинаются вот эти вот вопросы, вот у меня вот так-то, я говорю, а сколько с вами вот этот живот, от которого вы хотите избавиться? И человек такой, ну, там 20 лет. Я говорю, ну вот смотрите, неужели вы думаете, что вы 20 лет ничего не делали, ну или как-то там делали, и сейчас он у вас там за месяц, ну это же, ну, это сразу как бы показатель того, что человек сразу начинает задумываться, что этого волшебства не бывает, что если бы это было какое-то волшебное упражнение, давно бы его уже запатентировали, да, и сделали бы его недоступным всем и продавали бы очень дорого. То есть и поэтому сразу позиционирование, что учитывайте историю своего тела. То есть и учитывайте свои особенности, и исходя из этих особенностей вы двигаетесь, получаете результаты. когда люди пишут, Маша, я с вами там целый год, и только сейчас я начала там за макушкой вытягиваться вверх, и ты такой понимаешь, что вот, и только сейчас до мозга человека дошло, потому что, ну, как ты сама тоже говоришь о том, что надо слышать же свое тело. То есть, а многие же это вообще, ну, непонятно. Тут двигается, там двигается, и что с этим делать? Ну, просто повторять за тренером. Чем больше людей будут понимать, что волшебства этого не бывает, что тут работа постоянная с телом, и не только работа с телом на тренировках, а работа с телом так, как вы его еще используете, оставшиеся там 23 часа. Ну и, наверное, все, что случилось на коврике, оно не должно остаться на коврике. Оно должно интегрироваться в жизнь, и только тогда будет результат.
0: Это тот самый функциональный тренинг, который ты переносишь в жизнь. Как ты это доносишь до людей? Вот что это? Почему мы не забываем то, что мы делаем на коврике?
1: Ну, потому что мы на коврике как бы обучаемся вообще свое тело слышать, вообще понимать, где у нас что находится. И благодаря этим навыкам, которые человек приобретает, соответственно, на коврике, он начинает их использовать в жизни. Ну То есть я говорю, вот вы делаете тяговое движение, а где вы его делаете в жизни? Дверь открываете. Вот вы делаете жимовое движение, вы же тоже дверь толкаете. Или вы там наклон делаете, попой дверь открываете условно. Ну вот это вот все то, что помогает вам в жизни быть свободными там или работаем с вестибулярным аппаратом. Потом девушка мне присылает отзыв. Вы знаете, я недавно тут плыла... В Таиланд на лодке, я никогда не могла доплыть, меня просто вот укачивало в разные стороны. А сейчас, благодаря там году занятий, я спокойно плыву, и у меня просто дикий восторг. Девушка недавно присылала, я поднялась на Эльбрус. Если бы не вы, я бы не поднялась, какая бы я там выносливая не была, но мое дыхание, моя как бы общая физическая подготовка позволила мне это. То есть это важнее, наверное, чем просто в кубике пресса показать на пляже и потом уйти, потому что у тебя
0: поясница болеть из того, что ну, ты их просто накачал Слушай, но при всем при этом ты сама в офигенной форме, у тебя и есть эти кубики прессы, и рельеф, но это тоже важно, и ты сама это понимаешь, и мы понимаем, как это важно для людей. Можно ли сказать, что все то, что ты перечислила, медленно, но верно, все равно ведет к результату визуальному?
1: Да, безусловно. Потому что если у тебя нет баланса в подвижности суставов, нет баланса в напитанности тканей, в их эластичности, то как бы ты себя там не пытался тренировать, ты в любом случае потом скатишься в какую какой-то компенсации, если у тебя тренировочный процесс, ну, какой-то слишком агрессивный, или у тебя он какой-то вяло текущий, то ты или оттягиваешь свой результат, или его быстро как-то добиваешься, но ты откатишься назад, потому что, ну, где-то будет сбой. Когда мы начинаем слишком много времени уделять какой-то одной функции, вот здесь функция красоты, да, например, пресс, то мы скатываемся по другим функциям, там, выполнение, поддержания, там, баланса позвоночника, да, той же самой там, прямой мышцы живота. То есть тут надо всегда иметь баланс. И, ну и конечно же, кубики пресса – это всегда
0: закрытый холодильник вовремя. Слушай, а вот исходя из всего, что ты сказала, Маш, как бы ты сформулировала, что для тебя здоровый фитнес?
1: Здоровый фитнес – это
0: когда ты
1: занимаешься, во-первых, с удовольствием, что да, где-то вызов. Но этот вызов должна твоя нервная система принимать. То есть не через боль ты идешь, а может быть небольшой дискомфорт. Во-вторых, ты всегда должна чувствовать легкость после тренировки. То есть хорошее ну, мышечное напряжение, но это должна быть легкость, чтобы ты могла оставшееся время тоже действовать. Ну и замечать в первую очередь результаты те, которые они отражаются на твоем внутреннем состоянии, на твоем самочувствии. Все, что у тебя внутри накопилось, вот это все хорошее, оно у тебя как бы изнутри наружу что и выйдет. А если внутри только боль спазм, напряжение... Оно, соответственно, ну, выйдет тем же самым наружу. И, ну, наверное, вот эти три фактора достаточно главные и важные для достижения там результатов. То есть все эти кубики пресса, круглые ягодицы... Они будут, если вы просто элементарно там будете банально двигать вашими суставами и потом давать адекватную нагрузку. Они, может, не будут там как у кого-то, потому что он под штангой сидел, но мы знаем, что да, это неплохо, но мы знаем, какие часто у людей бывают последствия от того, что они слишком перестарались.
0: Там действительно можно добиться классных визуальных результатов, но за этим стоит очень много побочек. Про них просто реже всего говорят. Ну, да, то
1: есть, что вы скажете про силовой тренинг? То есть, это плохо? Нет. Это очень классно, если ваш организм готов к этому. А, как правило, у большинства людей организм просто не готов, и они такие из офиса перенеслись сесть тут же на скамеечку в фитнесе и там пожать, сделать там ягодичный мостик со штангой или поприседать. Ну, как-то меня не складывается вся эта история того, что вы же ну, не готовы. Ваш автомобиль, так скажем, еще не разогнался до такой скорости, чтобы вы уже сразу на ней полетели.
0: А что тогда нужно этому автомобилю? Вот мы берем среднестатистического человека, который после сидячей работы приходит в зал или там на коврик у себя дома и включает видео. Что должно быть в видео? Что должен дать тренер? Что ты даешь, чтобы подготовить человека к тому, чтобы он себя и чувствовал классно, и выглядел клево?
1: Ну, первое, это даже элементарная работа с рецепторикой, да? Но ну, вот разотрите его ладони и разотрите все свое тело, чтобы даже понять, где у вас вообще пальцы ног находятся после вашей узкой обуви, да, как правило. Потом это нужно движение движения суставами тоже, чтобы нервной системе дать сигнал то, что смотри, там есть движение, и оно бывает разным, и это разное движение у тебя должно быть. А когда это, собственно, движение есть, то у тебя и мышцы начинают получать стимул, необходимый для работы. И исходя из вот этой вот там легкой мобильности, уже потом, когда вы начинаете чувствовать свое тело, занимаясь такими там легкими, короткими тренировками, вы можете добавлять что-то более сложное. И как бы в любом случае человек должен сам к себе прислушаться. А вот у меня сейчас получается, и мне как будто бы маловато нагрузки, и только тогда он переходит уже на большую нагрузку. А не так, что «Ой, все, я две тренировки сделал», «Я готов, я пошел». И как бы, да, может быть, вы как бы готовы. У нас у всех разный отклик от организма, но часто это такое ошибочное, так скажем, представление о готовности организма. Я ни в коем случае не говорю, что сейчас все должны забросить все свои занятия, те, которыми они любят заниматься, но просто люди должны учитывать, что даже начав бегать, вы должны работать с подвижностью вашего тела с подвижностью суставов, там связочно-сухожительного аппарата, чтобы бегать. Иначе после этого бега вы начнете говорить, что бег плохо для коленей. Прекращаю бегать, пойду плавать. Начал плавать, у меня шея болит. Перестал плавать. Ну и вот так можно всегда вот до бесконечности. А чтобы вот как-то вернуться вниз чуть-чуть и поработать со всем телом, ну нет,
0: нет у меня на это времени. Мне надо вот сейчас. Да, потому что как будто бы вот в плане ты бежишь, у тебя есть измеримый результат. Сколько ты бежишь, как быстро ты бежишь. Плаваешь, у тебя есть количество дорожек. На шпагат садишься, у тебя там есть вот это вот визуальное нечто. А в тех тренировках, о которых мы говорим, там как будто бы вот, ну, медленно, но верно. То есть на это действительно нужна какая-то своего рода дисциплина. Я предлагаю с тобой позже об этом поговорить. А вернуться к такому вопросу. Ты часто говоришь про сухожильный аппарат, про подвижность суставов, про мелкие амплитуды. Когда клиенты, которые еще не глубоко знакомы с подходом, слышат это Они говорят, хорошо, тогда я пойду на растяжку Это же оно? Вот э, расскажи, пожалуйста (смех) Мы друг друга сейчас поняли, но давай простыми словами Оно это или не оно? Это не растяжка, это контролируемое
1: движение в суставах Зачем оно нужно? Чтобы сохранить суставы здоровыми Когда мы уходим в растяжку А как правило для людей это растяжка Там растяну тебя за 30 дней Сядешь на шпагат, возможно с него не встанешь никогда Человек уходит в границы своих амплитуд если люди гипермобильные, вот эти, ты тоже знаешь, храмовые танцовщицы, да, они хороши ведь, у них прям все это классно получается, и они этот скилл прокачивают еще больше, потому что у них хорошо получается. И такие люди часто заходят в травмы, потому что у них слишком вывернуты их суставы, у них начинаются всевозможные проблемы с суставами, и они ну, не уделяют времени там, контролю движения и, опять же, упражняемости там, с каким-то весом. Поэтому как бы растяжка – это хорошо, но растяжка, она не то, что ты в статике сидишь и проклинаешь весь этот мир, а именно то, что ты пытаешься Через динамику давать не просто растяжение, а вот именно вот это скольжение мышечное, когда у тебя мышцы друг с другом в гармонии работают. То есть это ну, за счет определенных движений, да, но это все осуществляется. И когда человек говорит там, а вот мне растяжка нужна, я говорю, а зачем вам нужна растяжка? Показать, что я на шпагате сижу. А зачем вам это в первую очередь? Это не показатель вашей растяжки. Это просто показатель того, что вы сделали так чтобы там, сфоткаться и сидеть в шпагате, а не факт, что вы пришли к этому шпагату через грамотную работу с суставами. То есть растяжка она начинается с работы над там, миофасциальный релиз, используется, да? используется работа опять же с подвижностью суставов, очень мягкая, очень комфортная, и все это как бы, в комплексе приводит вас к тому, что вы становитесь более гибким адекватно гибким. Это не с переразокнутыми локтями там, и коленями. И, то есть, мои тренировки, они это ну, не растяжка, и мы там прям явно как-то и не тянемся. То есть, я вот сейчас записываю курс по гибкости, и там будет много вызовов для людей именно на то, чтобы тянуться, но тянуться грамотно. Не через боль, а именно через вот эту какую-то динамику, которая им позволяет как бы вот как резину натянул, отпустил, натянул, отпустил. Вот это растяжка, а не так, что ты тянул а она у тебя в провисла. И че? А он че? А она чё? А ты че? Да ты че? И она говорит, у меня внутренняя поверхность бедра дрябла, я пойду сяду и буду тянуться стороны ногами. Ну да, вот мы растянем эту резинку, она будет висеть, и еще дряблее будет вот эта внутренняя поверхность бедра. И также как люди, которые там обладают варикозом, То есть так как наши вены, они лишены мышечного компонента, то им в целом вообще не рекомендовано заниматься растяжкой. Потому что они растягиваются, и у них еще хуже становится сварикоза. То есть им нужна вот эта пружинка все время.
0: Правильно я тебя слышу, что э, если резюмирував для человека, который впервые об этом слышит или пока не очень хорошо разбирается, что когда он приходит на какую-то тренировку или делает какую-то тренировку для работы с гибкостью, для него будет метрикой, что если тренер много дает статического утяжения, растяжки, вот это не совсем, то это не здоровая история. Если есть мелкие амплитуды, движения, ротации, в общем, это всякие вращения, простыми словами, это уже ближе к делу для того, чтобы создать необходимое движение в суставах и мобильность, и стабильность в том числе. Оно?
1: Да, оно. Ну, то есть, вот руки, да, то как бы, ну, не каждый человек может там собрать руки в замок там и сделать там еще какое-то движение руками сзади. Это не гибкость, это гибкость. Но здесь как бы вам не нужно вот так вот стоять и ждать, пока у вас что-то растянется. Здесь нужно дать плечевым суставам, грудному отделу и там лопаткам как-то двинуться так, чтобы эта гибкость произошла.
0: Что-нибудь такая приятная гибкость образовалась?
1: Ну, среднестатистический человек, он мыслит только на растяжение именно мышц, там, сухожилий пытается, связочный аппарат как-то тянуть, хотя он как бы связующий, но про суставы многие не думают. И вот задача именно человеку объяснить, что вот у тебя есть и кости, и механика
0: костей, которая должна все-таки этому помогать быть. Маша, если ты говоришь, что работа с мобильностью, работа с гибкостью, с сухожильным аппаратом – это база, воспримем это как фундамент, да, например, основа дома, то что наслаивается сверху, чтобы развивать и другие физические качества и впоследствии быть не только без боли, но и рельефным, скажем? Ну,
1: наслаивается то, что когда например, какое-то есть ограничение в суставе, да, то есть он является местом нарушения дальнейшего действия силы да, там как бы по телу. И это создает такие ворота, и тем самым много напряжения скапливается вот в этом суставе. Дальше сил никуда не уходит, все здесь осталось, в итоге там то же самое колено, оно перегрузилось. И никакой адекватной работы у человека там, с ягодицами не будет, если у него колено никогда нормально не двигается, на него вся сваливается, на нагрузка, если там нет движения бедра относительно костей голени, то же самое там со стопой и с голеностопом до да, происходит, то есть отечность там икор это тоже опять же нарушенная механика движения там нашего голеностопа и костей голени и Тем самым ни о каком рельефе не может быть, если вот эти базовые настройки, они в ущербном состоянии, то есть мы как бы говорим о фундаменте, то есть если у нас фундамент плохой, мы никогда не сделаем красивый дом, ну может быть мы сделаем его навременно, то есть это будет краткосрочный результат, за который мы потом заплатим долгосрочными страданиями.
0: И вот, когда мы работаем над фундаментом, мы чувствуем уже улучшение. И вот хотим перейти к моменту, когда мы на этот фундамент нанизываем уже работу с мышцами, с ягодицами. Что самое эффективное, скажем, в работе с ягодицами? Что там важно учитывать?
1: Важно учитывать хорошее движение таза. Это мы всегда делаем. Хорошее движение в тазобедренных суставах, чтобы у нас не поясница за все это работала, да, то есть в наклоне, чтобы мы не поясницы наклонялись, а работали именно основной точкой, которая у нас запускает это движение. Ну естественно, как я всегда говорю, работа идет от стопы. То есть потому что стопа это такой неврологический щуп, который первый касается Земли и передает информацию дальше в наш мозг. И, соответственно, как наша стопа вообще в целом будет функционировать, как она будет отдавать поток информации туда дальше в мозг, настолько и будет качественным наше движение, вообще всех частей тела, и в том числе ягодиц. И также, что ягодицы, да, они работают в процессе походки. Недавно было сказано интересно про косточку на большом пальце, что когда у нас нога находится сзади в процессе шага, и если в этот момент не хватает разгибания бедра, то есть когда у нас за нога находится, для остальных мы договорим, да, нога находится сзади, то человек начинает разворачивать стопу наружу. И вот этот разворот стопы наружу в процессе отталкивания от поверхности дает сильную нагрузку на косточку большого пальца. И каждый раз человек себе с недостаточным разгибанием бедра будет мало того, что ни ягодицы не прорабатывать шаги, так еще и халюс-вальгус себе формировать. А потом говорит, надо мне его отрезать, и у меня все будет хорошо, у меня больше никогда не будет косточки, и у меня косточка. И мы приходим опять к тому, что если здесь чего-то недостаточно, то и ягодицы ну,
0: собственно, не будет. И вот когда мы учитываем все то, что ты проговорила, учитываем, что ягодица должна работать в шаге, работу с опорно-двигательным аппаратом, какие там будут упражнения поверх этого всего? Первое, что приходит в голову атлету – приседание. Что ты скажешь здесь?
1: Ну, приседания – это хорошее упражнение для того, чтобы проработать все группы мышц. Это сам первый. То есть это не акцент на ягодице. Мы можем использовать приседание как работу с ягодицами тоже, но с определенными нюансиками, да, которые мы можем использовать, там фишечками всякими. В основном это у нас, как всегда, это как и в шаге, это контролируемое падение вперед. То есть мы своими ягодицами не даем нам там, упасть вниз, схлопнуться. И за счет этого мы прорабатываем ягодицы в наклоне, как бы попу надо на наклонять. Да, или на наклонять, или на смещать, да, чтобы среднюю ягодичную нам проработать. И в различных ротационных вращательных движениях таза, в наклонах таза нам необходимо это сделать. Приседания хорошо там тоже работают ягодицы но это не основное упражнение для тренировки ягодиц то есть основное это все-таки различные наклоны это то что делается там со штангой также на плечах пожалуйста если все нормально там с остальными составляющими <laughs> в теле
0: то есть я правильно слышу что ты бы рекомендовала уйти с колена доминантных движений там где много включаются колени вот как приседания выпады больше на таза доминантное движение там где больше через наклон работа идет с ягодицами и я правильно слышу что ты еще говоришь Разной плоскости, то есть наклоняться вперед, смещаться в сторону, вращаться тазом, да?
1: Да, потому что вся вот эта ротационная история, она опять же будет нам и наклонна. Движения таза будут запускать работу мышц окружающих таз, а окружает у нас таз, опять же, как бы наши ягодичные мышцы. Если мы возьмем приседание, то в приседании таз, по сути, как бы он больше делает передний наклон, и, соответственно, мы работаем только как бы в одной плоскости. А здесь мы даем еще больше плоскостей, то есть еще больше диапазона движения от этого таза, и тем самым у нас как бы
0: уже работает больше ягодичный. Пойдем, например, выше. Что касается мышц скоро, точнее даже уйдем сегментирование мышцы пресса. Что там важно учесть? Что самое эффективное?
1: Есть очень хорошая книга «Диастаз» называется. Там интересная аналогия проведена с мышцами живота и надувным матрасом. То есть наши мышцы живота как надувной матрас. Когда гости приехали, мы его надули, мышцы напряглись. Когда гости уехали, мы же его не оставляем сдутым, мы его сдули. И вот с мышцами живота также. Во-первых, там много исследований есть, что поперечная мышцы живота включается еще до начала движения, как бы создается вот эта предактивация. Ну и, соответственно, потом подтягивает за собой, если все хорошо там налажено работает, и остальные мышцы. Соответственно, не надо постоянно держать напряженным живот, потому что это нам нарушает работу, во-первых, внутренних органов, да, это идет постоянно на них давление внешнее и работу нашей диафрагмы. То есть с мышцами живота нужно в первую очередь настроить их через дыхание. Когда мы подключаем нашу работу диафрагму совместно с работой мышц живота. То есть мы в целом на выдохе, если нам необходимо, с помощью выдоха усиливаем работу мышц живота. То есть такое. В основном я стараюсь интегрировать всю работу мышц живота с движением. То есть также наши конечности, они работают от мышц живота. То есть всегда от этого центра. То есть это и дыхательный такой центр, где у нас участвуют мышцы живота, и двигательный центр, и наш как бы вот этот локомоторный тоже центр, когда мы идем. То есть мышцы живота каждый раз участвуют в походке. Особенно те, которые люди научатся в процессе тренировок правильно двигаться, у них запустится наконец грудная клетка, и они такие «О, а у меня мышцы живота работают». Здорово, оказывается, я же не знала. И тут такой бонус, что можешь ходить и своими мышцами живота работать, а не просто втянуть их и ходить. Вот даже если их втянуть, грудная клетка, она вообще становится неподвижной. То есть, это же стабилизация, и человек не дышит, застабилизировал себя, у него вообще ничего не двигается, кроме там шеи и вот вот такого состояния. С мышцами живота первое, через дыхание, через интеграцию с, с мышцами тазового дна и через интеграцию с работой с конечностями.
0: А если говорить еще более простыми словами, например, вот сейчас человек послушал это, начнет это осознавать, принимать, что есть базовое, тазовое дно, дыхание. Если переходить на упражнения, вот так же, как в ягодицах это приседание, как самое понятное и простое упражнение, когда человек хочет накачать пресс, он делает скручивание и встает в планку. Какие упражнения ты предлагаешь как альтернативные и почему вообще нужны альтернативные упражнения?
1: Когда мы, например, делаем какое-то дыхательное упражнение, самое там обычное, просто дышим, мы начинаем усиливать выдох через губы трубочкой. Все, и человек начинает чувствовать, как у него мышцы живота включаются. Мы можем это же упражнение перенести в позу на четвереньки. Пожалуйста, также вытягивайтесь. Мы делаем то же самое скручивание. Пожалуйста, вытягивайтесь также за ну, губы трубочкой и выдыхайте. Мы делаем вращательное движение поворот И попробуйте там за рукой попытаться вытянуть свои мышцы живота. Вот прям потяните максимально и посмотрите на свою кофточку. Она у вас тоже вот прям очень хорошо поменялась по складочкам. Вот эта вот диагональ, вы заметите. Вот эти ваши мышцы живота. То есть, ну, на фоне примеров каких-то, да, то есть, такие упражнения. Почему я как бы не демонизирую какие-то упражнения? Потому что это бесполезная история, так как каждое упражнение имеет свою определенную цель. И просто выполнять какое-то упражнение, потому что кто-то показал, и, во-первых, непонятно, как его выполнять, это приведет к тому, что результат не будет, а может быть, будет какой-то плачевный еще результат. То же самое скручивание можно сделать и очень грамотно, и очень правильно, если выполнять его не просто упражнением, а в полноценной тренировке. Когда тебе тренер сказал, как использовать дыхание, как инструмент, чтобы классно проработать пресс.
0: Классно. А можешь еще прям пояснить, например, вот с примером в упражнении скрутка? Вот мы правильно дышим, вот мы скручиваемся. Какой визуальный будет критерий, который позволит понять э, атлету, что он правильно делает это скручивание? Как он визуально должен это отметить?
1: Тут можно такой интересный пример, что представьте, что вы отклеиваетесь. То есть, когда вы начинаете делать скручивание, что как будто вы максимально вытягиваете себя и как бы отклеиваете от пола. И вы сохраняете вот эту дугу спины и вашего затылка. То есть, вот такое тяжелое какое-то отклеивание. И вот это тяжелое отклеивание, оно вам позволяет уже вовлечь в мышцы живота, но через расслабленную спину и поясницу. Вот такой образ можно человеку представить. Главное здесь не через напряжение идти, а именно через ощущение того, как у тебя, когда ты начинаешь вот это вот вытяжение давать, как у тебя сзади растягивается, а спереди у тебя, соответственно, сократится. А когда человек сразу напряжется, то у него напряжется все тело и он как бы не сможет. То есть клиент часто что делать? Сильно стараются. И вот это сильное старание, оно не позволяет им просто вообще
0: услышать, что они сейчас делают. Хочу закончить эту тему с прессом, например, скажем. Если в работе с ягодицами мы успели сказать про разные плоскости и про работу больше через таз, то в работе с прессом я бы хотела обсудить с тобой режимы работы. То есть мы привыкли, клиенты привыкли, что вот скрутка сокращать, сжимать, и тогда будет хорошо. Какие еще режимы ты бы порекомендовала? Как еще можно по-другому работать с прессом, помимо того, что учитывать дыхание? Ну вот изометрический, да, у нас режим,
1: когда мы стоим в планке, и опять же, так как у нас именно работает глубокая мускулатура акцентированная, то в планке мы там не стоим по 2-5 минут, где мы уже, это неплохо стоять там много, но вопрос цели. То есть, если цель проработать живот, значит, стоить в планке там дробно. И очень классно, когда в планке человек стоит максимально выдыхая, выдыхая, выдыхая и чуть задерживая дыхание, опускается вниз. Вот он очень классно прорабатывает свои мышцы живота, именно глубокую мускулатуру, которая фундамент, с которой все начинается. Это та мускулатура, которая не дает животу вывалиться. И также, как человек говорит, у меня там диастаз, мне нельзя планку, вам можно планку, но в планку не в 2-3 минут, когда у вас еще больше там напряжения в животе, и на эту белую линию давят и давят. И по поводу там, эксцентрического, это когда мы растягиваемся, то есть мы тоже берем резинку, например, мы ее растягиваем и потом мы ее там отпускаем. То есть у нас также мышцы живота, мы их растянули опустили. Например, поднять коробку на шкаф вам нужна хорошая эластичность прямой мышцы живота. Если ее нет, если здесь все зажато, то мы начинаем это все через наклон таза, вот этот тверк делать, и в пояснице опять еще компрессия возникает, опять жесткость. То есть вот эта эластичность на растяжении, когда у нас там межмышечные слоя очень хорошо проскользили друг между другом, как этот пример такой хороший, как будто бы шарфик такой, в который ты вплетаешь, там один лоскуток, другой лоскуток, третий. Вот это примерно так. И вот это скольжение, оно дает межмышечное, когда мышцы, там, эти работают, эти работают и хорошо там между собой скользят, оно дает вот это эластичное эксцентрическое удлинение, да, растяжение, там, резинки. Иначе, когда этого нет, когда только концентрика, во-первых, мы и плечи заворачиваем внутрь. Я видела таких клиентов, у которых закрученные плечи и тут пресс-кубиками. И попроси этого человека что-то сделать с руками над головой, все, он проваливается. Он проваливается вываливанием живота, и оттопыриванием попы назад. И поясница у нас, опять же, страдает больше всего.
0: И очень часто это еще и шеи, плечи, плечевой пояс, потому что, чтобы поднять, будучи, находясь вот в такой согнутой креветке, да. То есть, последствия идут по цепи вверх и вниз. Не очень комфортная история, но, опять же, с этим можно работать. Слушай, а вот если говорить про визуальную историю, вот понятно, что когда мы работаем в концентрике, поясню, что это сокращение мышечное, вот вроде бы оттуда как раз и будет рельеф. Когда мы работаем в статике, вроде как выносливости этих групп мышц. Зачем растягиваться? То есть клиенты часто не понимают, зачем делать растягивание. Они это опять растягивание мышц живота, они это не могут ассоциировать с визуальными какими-то бенефитами, бонусами. Вот Что дает помимо хорошего самочувствия еще и визуальное растягивание мышц живота?
1: Но если посмотреть на людей, у которых кубики пресса, у них в основном имеется вот этот дисбаланс в теле. То есть мы как бы смотрим же, вот человек увидел, вот локально, все, он заострил свое внимание на этих кубиках. Но если он начнет смотреть на тело где-то выше или ниже, как мы уже обсудили, он увидит там дисбалансы. И наша задача, почему использовать разные режимы, чтобы был во всем этом баланс, чтобы мы не смотрели только вот таргетированно, да, то есть вот в эту цель, а мы смотрели на общую картину. И это всегда так, что человек, когда он однотипно качает пресс, у него только там вот будет пресс, и все. Но, ну, так нельзя. То есть мы один глаз накрасили, а второй оставили не накрашен. Ну, то есть никто же так не делает.
0: Маша, тебе просто нужно в Тель-Авив приехать. Тут (свят) чего только не увидишь. (свят) И левый глаз накрашен, и правый другим. Но я тебя поняла, да. Спасибо вообще за метафоры, за аналогии. Мне кажется, так легче всего действительно донести какую-то сложную информацию простыми словами. Говоря про пресс, говоря про то, что пресс это не только прямая мышца живота, которую нужно закачивать, про дыхание, про тазовое дно, ты относительно недавно стала мамой, мы с тобой разговаривали, ты сказала, что ты очень легко восстановилась, что это прошло все лучше, чем многие про это рассказывают, вот что тебе помогло?
1: Мне помогло то, что я вела свои тренировки до беременности, записывала курс для беременных в этот момент и вела еще свои тренировки, ну потому что это вынуждено, я могла, конечно, этого не делать, но я не могу. И потом я сразу после родов записывала курс после родового восстановления. И вот мне тоже говорят, ты вот там бегаешь, ты там прыгаешь, ты еще что-то, поэтому ты такая. Окей. Если бы я не восстанавливалась, не работала бы в процессе, то мое бы тазовое дно сейчас было бы с недержанием, с подтеканием, мои колени развалились, моя бы спина не выдержала, я бы была вот такая сутулая от того, что ребенка все равно носишь. У меня бы там поясница болела, мои бы лопатки болели, шеи и так далее. Просто потому, что невозможно, мы к этому, я понимаю, в разговоре придем, не имея вот эту наработку, делать все, что ты хочешь. Позволять себе там бегать, плавать, там что-то еще делать, там тягать какую-нибудь гирьку там 12 килограмм. Это все тоже. Но у меня нету дисплазии соединительной ткани, то есть я не гипермобильная девочка. И в этом есть определенный нюанс, что я достаточно быстро собралась, мое тело собралось, я сильно не разъехалась, но... Мое тазовое дно, если бы оно не обладало эластичностью, у меня бы просто это как жесткая резинка бы порвалось. Но у меня этого не случилось. И не случилось там не потому, что я там его закачивала, а потому что оно обладает у меня и упругостью, и эластичностью. И оно в моменте разошлось и в моменте собралось.
0: Какие топ-3 упражнения для тазового дна ты бы порекомендовала всем, кто хочет также успешно родить, и не порваться и вообще с таким красивым прессом быть?
1: Обязательно использовать мячики для миофасциального релиза, сидеть на них с э, своим тазовым дном. Тазовые часы. Это прям качели вот этим вот тазом, они прям обязательные. Ну и, наверное, различные, это куча упражнений, там, когда у вас вместе с дыханием вы как бы его подтягиваете. То есть, условно, как будто вы воздух вытягиваете из тазового дна. Но это не одно упражнение, тут какой то топ-3, это мы всегда говорим топ-3, а оттуда там еще топ-533.
0: Но мы просто так же понимаем, как люди, которые работают с аудиторией, что все равно всем нужно какие-то топ, какие-то правила. Поэтому, когда мы говорим про топ-3 или говорим какие-то правила, мы стараемся просто подсобрать какую-то информацию, за которой лежит очень много нюансов. Но эти нюансы уже пригодятся тем, кто зашел в этот режим тренировочный, кто поверил, кто начал на себе пробовать. И просто эти топ-3 нужны для того, чтобы не загрузить, чтобы вот так вот кувшин с водой в виде информации не вылить да, на человека. Да, спасибо, что пояснила, потому что сейчас все равно есть сомневающиеся, которые говорят, что тазовое дно – это просто модное течение. Но вот оно такое модное, что в итоге девушки могут офигенно восстановиться после родов и чувствовать себя потрясающе. По поводу режима, по поводу того, что ты уже сама сказала по поводу там того, что ты бегаешь, вот поэтому у тебя все. Ты действительно, несмотря на вот такой бережный подход, сама достаточно активно и тренируешься. Ты выступающий спортсмен, любитель, правильно?
1: Ну да, да, так. Ну сама себе нахожу и сама там участвую. И там что-то еще занимаю, какие-то места. Иногда понимаю, что как вообще произошло. Но опять же, я говорю, есть, потому что вот эта база, не база, ну, например, там, ты, наверное, плавала. Ну, плавал я, там, пятиборьем я в первом классе занималась, таким, что плавать-то не научилась особо, просто потому что там в уши там как-то заливала, не досушила и так далее, как у детей это часто происходит. И плавать-то я научилась прям так серьезно, это, ну, наверное, год четыре назад, может, пять. И так, чтобы я вот нормально плыла. И я понимаю, что если у меня хорошо там лопатка двигается, у меня она отклеена, что я могу сделать классный грибок, то, что моя широчайшая тут хорошо срабатывает, мой кор позволяет мне вращаться и держаться на поверхности, мои ноги слаженно работают. Это не потому, что я только плаваю, а это потому, что я это все собираю на занятиях, я с этим всем работаю. И поэтому это позволяет мне так плыть. Так же, как и с бегом: что, почему у меня колени не разваливаются? Потому что я со стопами работаю, потому что я там с тазом работаю, да, потому что я даю связь там, своего мозга с коленями, как-то с ними бережно там двигаю их. И поэтому я могу бегать. Но я никогда не делаю все эти спортивные свои увлечения в ущерб своей основной деятельности. То есть, когда-то я там начала увлекаться триатлоном, и когда я слишком себя перегрузила на велосипеде, а я знаю, что у большинства женщин, которые увлекаются триатлоном, есть проблемы с гипертонусом мышц тазового дна. У них такое, что как бы, ну, там постоянно эти все недержания не имеются. Потому что гипертонус. Ну, и, соответственно, осанка, там диафрагма, плохо дышит. И поэтому я поняла, что не надо себя перегружать. Вот ты занимаешься этим в кайф? занимайся. Если вот ты сегодня этим не позанимаешься, мир не обрушится. Инстаграм не скажет, что Маша, ты не позанималась сегодня.
0: А вот теперь, когда ты сказала про вот это вот слышать себя и не бежать вопреки всему, расскажи, пожалуйста, вот каким спортом ты занимаешься, сколько ты пробегаешь, сколько ты плывешь, потому что у меня вообще не мэчится. Как ты успеваешь, например, не выспавшись, не побегать, но потом такие результаты вообще показывать? Расскажи, пожалуйста, введи в контекст людей, которые будут слушать.
1: Ну вот бегу я там полмарафона, но бегу я их, когда это 21 на 1 километр. Это бывает такое, что человек... Я сегодня бежал в марафон. Сколько? 10 километров. это нет.
0: Я просто бежал. И добежал до океана.
1: Во-первых, я как бы, если у меня какая-то цель стоит там в соревнованиях, я начинаю более активно к этому готовиться. Но опять же, 80% бега – это медленный бег. Потому что, ну, быстрый бег – это иногда... Но в основном 80% это как 80 на 20, что ли, есть книга пробег, Как раз таки, что 80% ты просто бегаешь медленно. Плаваю я иногда как бы прям со всяким оборудованием там. То есть я могу там километр наплавать. Ну или там каждый день, или через день я там по полтора километра по волнам. Может быть, иногда получится в штиль поплаваю. Но и тоже я как бы не так, что себя пытаюсь измотать, а я как бы кайфую от этого. Вот, Если у меня не удалось там проплыть столько-то, то я себя не буду ругать, что я от та я вот не 1500, а я вот 1300 проплыла. Плохо, давай. Но лучше, как я говорю, даже клиентам лучше не да, чем перья.
0: Чуть-чуть себя жалеть. Вкуснее будет в следующий раз. Да. Мне кажется, что в этом плане Ты прям такой офигенный пример Человека, который показывает Что грамотно тренируя Свой организм на коврике, свое тело Ты можешь заниматься по сути чем угодно И это будет приносить тебе И удовольствие, и результат я бы предложила тебе поговорить про зарабатывание, про монетизацию знаний в нашей сфере деятельности. Нас слушают очень много специалистов, помогающих профессии. Я сейчас часто работаю как ментор, как наставник, с тренерами, диетологами, врачами. И большинство сталкиваются с вопросом, а как себя продвигать как специалиста? Что сейчас работает для монетизации? Вот могла бы ты сказать, что помогло тебе монетизировать свои знания?
1: Тут у каждого будет работать свое У нас это прямые эфиры, когда мы начали давать людям тренировки, и они у нас после наших тренировок э, приходят к нам на абонемент. Но, опять же, это все индивидуально. У кого-то работает что-то другое, и это не сработает. Тут нету такого однозначного ответа «делай это, у тебя будет так же». Ну, э, во-первых, делай как она, но я же не она. Она может тоже делать так, но у нее не будет столько людей. Даже, может быть, я могу нравиться не всем, потому что я как-то говорю не так. И это нормально. Этот человек пойдет кому-то другому, то есть человеку, с которым будет заниматься. Тут методики продвижения, они прям разные. Кому что зайдет. И опять же, бывает такое, что я тоже пробовала, чтобы ты себя как-то по-другому вел в соцсетях. Как-то, как хотел бы, наверное, кто-то. И у меня сложилось такое ощущение, а я такая отличница. Если мне сказали, надо делать так, я стараюсь делать так. И все. И только потом до моего мозга доходит, слушай, Маша, так это не ты. Это как бы тебя подстроили под это, а не ты вот это позиционирование подстроила под себя. И у меня такое было. И я такая, нет, я не могу. Ну, то есть я совсем другой человек. Вот, вот то, что я всегда отражаю в своих соцсетях, это я. Мне сложно как-то там э, вести себя на камеру, Э, у меня это не получается, я как бы могу четко сказать, может быть иногда с серьезным лицом, но вот я такой человек, как бы это то же самое, что я не могу там своего ребенка на камеру там зацеловать, я как бы говорю, делай, ну вот у меня такой подход, то есть хватит ныть, ну такая, я не могу ничего сделать с собой, мне
0: так комфортно, мне так удобно, то есть это моя жизнь, это мой образ жизни. То есть я бы вытащила, наверное, отсюда такой совет. Вы можете делать как угодно, выбирать любые форматы продвижения, ключевое быть собой, и обязательно на вас, на таких, какие вы есть, потянутся ваши люди. Мои Несмотря на то, что тысячи клиентов и большое количество подписчиков, хорошие охваты, вы продолжаете продвигаться. То есть я правильно понимаю, что таргет, реклама — это вот на постоянной основе? То есть это работало, работает и будет работать. Вот как для тебя?
1: Да. но ну, это танц с губном, чтобы это все сделать. И спасибо моему мужу, который умеет вот это вот все, макарену делать. Эй, макарена. Ну и, во-первых, ты можешь как бы очень классно набирать свою аудиторию, но эта аудитория просто будет так и кушать твое все бесплатное. И никогда не будет с тобой заниматься. Они будут тебя фолловить, будут смотреть, будут с тобой общаться, но заниматься они так и не будут. И в очередной момент они тебе скажут, ой, мне лень, нет. вот Но таких у нас минимальный У нас, конечно, народ молодцы, я прям радуюсь их успехам
0: что, по-твоему помогает тебе, вам, твою аудиторию, которая просто смотрит блог, переводить в аудиторию, которая покупает продукты и непосредственно занимается?
1: Ну, опять же, вот этот тот же самый таргет и отклик, который у них есть на результаты, на отзывы, на взаимодействие с экспертом, там, да, который они получают на тренировках, ну и То есть тот клиент, который у тебя один раз купил и больше не занимается, ну, ты понимаешь, что он пришел там на какой-то марафон, которых я не продаю. И тут важный показатель того, насколько долго с тобой этот человек занимается. То есть и нам очень важно и ценно, чтобы человек занимался постоянно. Он занимался там со мной годами. То есть у меня люди занимаются по три года со мной. И если бы я давал одно и то же, конечно, они бы давно ушли бы. Если бы они там не видели результат, если бы я им не помогала в этом всем, если бы у нас там наша команда тоже не подсказывала им, как правильно, когда у них возникают какие-то вопросы, то естественным образом они бы не оставались. То есть здесь цель не один раз, чтобы человек пришел, а чтобы он с тобой остался надолго. И это уже не только работа, это уже не реклама. То есть это уже работа продукта. Да, ты зацепить ты его можешь, а потом ты его чем будешь цеплять? Если как бы, ну, человек ноль, то ничем ты его не удержишь. Да, кто-то уходит, потому что он говорит, я не хочу думать, я хочу вот включить видео и повторять. Ну, и такой человек не будет с тобой долго. Но ну, опять же, как мы с, сейчас вернулись к тому, что у каждого есть своя
0: аудитория. Сто процентов. Спасибо, что делишься такой информацией. Это то, о чем мне часто говорят эксперты, специалисты. Есть рубрика, и я тебе зачитаю фразу, а ты, пожалуйста, продолжи, вот как чувствуешь. Чтобы любить свое тело, нужно...
1: Нужно им заниматься. Не только снаружи, а внутри тоже. Внутри – это работа с, как я говорила, фундаментом. Больше уделять внимание тем незначительным движениям, которые можно выполнить в тренировке, чем каким-то большим движениям, которые якобы дают результат. Ну и жить, опять же, в своем теле, не применять чужие тела на себя. Да, они могут для вас быть примером, но всегда надо понимать, что это другое платье, у вас есть свое, и вы должны учитывать, там, не знаю, сколько вы его носите и как вы его носите. И опять же, эмоциональное состояние, что всегда, когда все эти эмоции скапливаются у нас внутри, они не могут не быть наружу. Это всегда будет отражаться на осанке, на всем остальном, на лице, там, на отеках и, и так далее. Перейдем ко второй фразе.
0: Чтобы любить свое дело, нужно... А, нужно
1: сделать это делом в своей жизни. Это дело должно быть не в напряг, а оно должно быть еще всегда развивающим тебя. И ты как бы сама должна стараться и развивать это дело, вкладывать в него свой ресурс, Обязательно как цветок, да, там поливать его регулярно, не забывать. И это дело должно быть не навязано тебе моды какой-то, а оно должно быть именно тем, что ты для себя сам
0: выбрал. Спасибо тебе огромное. Мне очень комфортно было с тобой разговаривать. Я супер счастлива, что мы это сделали.
1: Ну, мы на это на одной волне. Я прям по твоим глазам видела, что я вот говорю, и ты такая сейчас Настя хочет мне тоже это все сказать. Потому что, как бы, ну, когда знаем уже, что мы в этом плане понимаем друг друга, и позиционирование одно в плане здоровых отношений с телом.
0: Да, да, и очень классно, что нас становится больше, и что об этом начинают говорить, и что мы уже не белые вороны, как 3-5 лет назад, а что уже начинают люди задумываться. Ага, что там там за здоровый фитнес такой? Кажется, там тоже есть результат. Сегодня мы поговорили со специалистом по движению Машей Блиновой. Отмечайте нас в сторис, пишите свой инсайт или то, что оказалось для вас наиболее полезным. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующие эпизоды. Ставьте оценки и помните, тело красивое, когда здоровое и любимое.